0: 您现在收听的是《家长不难当》。家长不难当是由线上学习平台 Snap Ask 时刻问专为青少年家长们所制作的节目，在这里我们将会针对亲子教养的相关主题进行广泛的讨论，欢迎您和我们一起更了解您的孩子，在教育的路上 ，Snap Ask 在身旁，家长不难当。Hello， 大家好，我是国民爸爸何荣，欢迎您来到《家长不难当》这个由 Snap Ask 时刻问所赞助支持制作的节目。呃，今天是我们第一季的最后一集了，很快的哈。那么在之前呢，透过不同的议题，特别是爸爸妈妈家长们呢很关心的跟孩子相关的议题啊，我们设计了很多的题目。那今天呢，我们要来做一个总结。既然是家长不难当。会想到这个题目，就一定是觉得嗯，家长蛮难当的。可是呢，身为家长，到底哪一些会让家长觉得难当的时刻呢？爸爸妈妈有什么样的辛苦，或者是在教养孩子、带领他们学习的这一条路上，呃，曾经遇过的挫折也好，或是感觉到其实是蛮被祝福的也好。所以在今天，我们要做一个总结，希望透过我们来宾的分享，跟他聊一聊。呃，今天的来宾呢也很特别，他有三个小孩，我相信一定有非常多，因为不同的孩子啊，其实在陪伴他们的过程当中，一定都会有不同的学习。所以今天家长不难当，我们就要一起来跟大家学习，而且是一起来跟大家想一想、聊一聊，为什么家长很难当。好，在今天的家长不难当节目呢，我又邀来一位我的好朋友啊。那我每次都觉得我邀来的来宾，其实、呃大家都会觉得他们现在真的不太像这个年龄的家长，因为他们的孩子都很大了。今天的来宾呢，他有三个小孩，这三个小孩呢，分别是二十一岁、二十岁跟一个十八岁的青少年。哇，太厉害了！来，欢迎诗雨 ，Hello， 诗雨好，
1: 嗨，何蓉好久不见，<笑>
0: 真的是哦，我觉得。我们这种我们讲上了年纪的爸妈哈、哦，我们都要学习怎么样能够保养我们自己啦。<笑>
1: 对，是的、啊。因
0: 为我觉得这个年代的观念跟以前可能很不一样。嗯。因为这个年代呢，其实健康才能幸福。是的。所以我们健康呢，我们的孩子才能幸福嘛。Yes。我们今天是我们这个 Snapask 的呃，史克问家长不能当的这一季的最后一集，我特别要请来做一个总结哈、哦。总结什么呢？其实呢，就围绕在家长。难不难当这个议题？嗯，哦、那因为你是三个孩子的妈妈，哈，当了这么多年的家长，我先问一下，把时间往前推， yeah. 到你那时候刚知道有小孩，已经要开始要变成一个家长，<笑>你你你现在还记得那种一<笑>个心情吗？
1: 那种非常期待、非常兴奋的感觉、嗯，每天都很愉快。嗯
0: 你本来就是有计划，嗯就是说你是憧憬说我我在结婚之后我就要生小孩的，对不对？也、yes, 是这种，因为有些人是不期待的，他是觉得他两个人哦两人世界就好。Yeah, 但你不是？ Yeah,
1: 我不是、嗯，我超想要有孩子，嗯，而且我在生老大之前，因为前面流掉五胎了、嗯，所以这个孩子对我来讲真的是好像盼了很久一样
0: 、嗯，很珍贵。
1: Yes， 所以当
0: 你知道要当妈妈之后，你有做什么准备？除了说可能看一些因为。Yeah. 通常我们以前都听嘛，第一胎照书养嘛，<笑>然后最后一胎照猪养，<笑> <Yes> .<笑>你也是这样嘛、哦。对
1: ，我就买了很多关于育儿方面的书、嗯，然后看谁家的孩子养得还不错，教得还不错，我就会去
0: 请教，嗯、请教他们弄好。
1: 对，那那
0: 时候有得到什么样的弄好吗
1: ？有啊，很多啊，但是后来我还是用自己的方法，嗯、就是结合书上，结合自己的经验，嗯、然后结合别人的好方法
0: 。哎，那你那个时候除了喜悦之外，因为你要知道当家长了。但是会不会有一则一 喜， 一则一 忧？ 就是 说， 哎， 将来我能不能够成为一个好的妈 妈， 或者我成为一个好家 长？ 你会有这个、欸、那时候的担担忧吗？我
1: 倒是没有这方面觉得我不能成为一个好妈妈的这种这么有自信、啊、不是有自信的问题，嗯、那跟我的呃原生家庭有很大的关系。对，呃，因为我有一个非常遗憾的童年，嗯，我的父母没有好好的管教我，嗯，所以我在青少年时期曾经偏离了一段路，嗯，就是例如说翘家啦、翘、嗯嗯、课啦之类的，然后呃，甚至休学啦，所以呃……我回顾过去，我心里在想，未来如果我能进入家庭、嗯，我有了自己的孩子，我一定要好好的跟孩子沟通，好好的来引导、嗯、来教育他们。
0: 嗯，对，你就是渴渴望一个家庭，也希望说未来如果真的有一个家庭，然后有了小孩之后，你要成为一个好妈妈。是的，没错。哦，这其实你知道，像你刚刚讲说，如果是在那样的一个背景成长的孩子，其实就是。不是大好就是大坏，对，对啊、要么就是重蹈覆辙， yes. 要么就是说我走一条完全不一样的路。是的，你之后就是生完第一个就连续啊，第二个，又、呃、第三个，对、欸，三个小孩，我觉得在这个年代，其实三个小孩的妈妈很了不起耶。
1: 我,我自己也觉得耶
0: ，哎，而且你是你看二一二十十八， 2, 1, 2, 10, 18, 你几乎是两年一岁半一岁两两岁就就一个嘛，
1: 差不多一岁半，嗯，哦， yeah， 就是连着生其实更好养
0: ，怎么说
1: ？因为他们一起长大。Uh, 就是年龄比较相仿嘛，嗯、像他们还年龄还很小的时候，我那时候住在国外啊，要上什么课就全部一起带去，对，全部一起报名，嗯哼，比如说上舞蹈课啦、啊，然后音乐课啊，嗯，对。就是大家一起学乐器，大家一起练舞，嗯哼，就是那个感情也是蛮好的。
0: 年龄相近反而好带吗？没错，没错，因为、okay.
1: 因为他们尤其在国外的时候，有报很多才艺课或者什么样的课程，嗯，他们的那个 age 哦都会比较近一点、嗯，然后他们就可以报在同一班。OK， 对，或者同一个 level， 那会互相
0: 照顾吗？会的，会哦，真的、啊，是的。OK， 所以你知道，有有时候跟朋友聊天的时候，都会说，哎。你们下一个要什么时候生？他想说，哎，这要看缘分啊，或者说就是说再等个几年。<笑>我常常也会跟他们讲，如果真的要生的话，你就早一点，对，没错，差个两岁三岁。如果你差到七岁的，他其实就是另外一个 generation、oh, 一个世代，是的，是的,是的，
1: 快快要一个 generation。但是大的或许可以照顾小的，但是也要看那个、嗯、那个大的那个成熟度如何
0: 。OK， 有
1: 一些他会觉得，嗯，我不想照顾弟弟妹妹，那是那不是我的责任，那是爸爸妈妈的责任。嗯，对、yeah, ，所以也是一个风险。
0: 那你们家里面？三个老大是男生，男生哥哥，然后两个妹妹,两个妹妹，嗯，也有人讨论到说像排行这种事情啊，说前面是哥哥。后面是妹妹，妹妹会比较男生一点，比较 man 一点，<笑>有这样吗？嗯、或者女前面是女生，然后后面是男生， yeah. 呃，后面的男生的弟弟就会比较温柔一点。我觉得不太,不太一
1: 定，我觉得要看那个三个孩子的影响力谁大。Okay. 我觉得跟排行倒是没有多大的。的。我们家三个
0: 谁的影响力比较大
1: ？我觉得我们家老三的影响力超大的，<笑>真假真的？老
0: 幺的影响力最大？对，怎么说
1: ？他是,他是呃。头脑动得超机灵的，嗯、然后反应很快、嗯。那老大就是个性就比较直一点啊，比较不懂得变通啊，嗯、这样就是这样、嗯，那样就是那样，嗯，对。所以老三就通常都是带头的那一个，
0: 所以他也是做决定的那个吗？
1: 对，现在他是我们家的 project manager， <笑>管管管理计划我们家里大大小小的事情。<笑>啊、对哇呀
0: ，哎、yeah ，那你们家三个在成长的过程当中啊，因为。我们常常讲说，呃，有现在很多的家庭其实只生一个对，那有的家庭呢，它平均来讲，像我们家也是两个，嗯，大概就是平均是两个。那你们家是比较多，好，再多一个。可是我自己在当家长的经验当中，我也是常常会发现，即便是在同一个家庭，嗯，呃，兄妹或者是姐弟，对，呃、这孩子就是不一样，<笑>就是他有他自己的个性。对，三个孩子你怎么去呃了解他们每一个人的个性，然后去用他们适合的方式跟他们相处？
1: 我觉得要了解的话，一定要先从细微的观察开始、嗯。然后还有就是你啊、呃，我觉得虽然是个性不一样，但是家里的规矩总是一样嘛。对。所以大家都一定要守一样的规矩。嗯哼。那你可以从你所定的规矩，然后奖赏分明、奖罚分明这样的一个事情上来看每一个孩子的反应。
0: 嗯、你们有自己定家规？有有，而且什么样的家规？全
1: 家一起定
0: 。真的啊。对。像那个班上那种生活公约，你们家是那种家庭公约？我们,我们家是
1: 比较大的原则啦。嗯、第一个就是不能塞性 d a o k 塞性 d 就是耍脾气嘛，就是不能情绪化，不能闹脾气。这个很难呢、欸。对，对，对，小小孩来说确实是很难。嗯，但是因为从小就是定了这个规矩，那时候他们啊、呃，几乎六岁以下塞性 d 必打。<笑>对，所以所以因为定了这个规矩，我我觉得我的孩子超好带的。OK，、嗯、对，那像第一个就是啊、呃，就是不能失信的、嗯，然后第二个不能说谎话，哦、就是要说，这个、要对对，而且还不能说一半的话
0: 。说一半的话是什么意思？
1: 就是呃，隐藏性的谎言，就是好像不说以为没事，那个也不能。
0: 这个也算说谎的，对
1: ，也算说谎。对，所以他说我、就
0: 是、我是怕你担心，或者我是怕你生气对对对对，所以我没有跟你讲。Oh, no, 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 no. 这个是不行的，不
1: 行不行不行
0: 。反正我知道后会怎么样，你都会用什么？就是
1: 必必打，因为其实我我举一个<笑>我举举一个简单的小例子好了， uh-huh. 就是我的小女儿那时候、呃、在应该是小学四年级那时候在学校、嗯，在国外的学校的时候，嗯、那、呃、有一天她就是因为下那天下雪天嘛，所以他们在。堆雪人，结果呢，有一个大他一岁的小五的男生呢，就来把他的雪人玩皮嘛，把他踢倒了、啊、结果踢倒了之后，我女儿非常的生气，她就觉得你把我的雪人踢倒了，你应该把我修好。嗯、可是那男生不愿意，嗯、所以他就很生气，他就开始追那个男生。追到那男生之后呢，他就照着那男生对待雪人的方式，就用脚踢那个男生。哇！然后就告诉那男生说：“你要去把我的雪人雪人修好。哎”他从小就
0: 蛮憨的。
1: 对，他就觉得你应该、嗯，你应该说对不起，而且应该要把雪人修好这样。后来呢？就那男生不要，他就追着他就踢了他。嗯，就呃，反正这事情后来不了了之。可是他回到家，他那一天一回到家之后，他就心情。非常的担忧、嗯，如果把实话讲出来，我会怎么？你有发现到
0: 什么不一样的我吗？我我
1: 我完全没有发生到任何异状， okay. 但是我就只是觉得他支支吾吾
0: 。Okay.
1: 但是他知道，因为我有告诉他，只要做错事情没有关系，但是要说实话，所以他那一天他就决定把实话跟我讲、嗯。他讲的时候本来是有点担心，可是后来我听完他说了之后，我就告诉他说。我说：“宝贝，你做的太棒了！嗯哼嗯哼，哇、wow、哦！”嗯你你懂得保护自己第一嘛？因为在学校不要被霸凌，这是第一个。第二个，你说实话，你向妈咪说诚实话，我觉得是值得鼓励、嗯、值得奖赏的。
0: 因为就算他不讲的话，等一下搞不好邻居也会来按门铃呀，有没有？然后到时候你再才知道说哦，原来发生什么事情，对然你再去问他，那个时候就有点晚
1: 了。对，不如你
0: 先知道以后，然后了解事情的来龙去脉，是的。然后知道哦，原来是这样，然后也对就是说到时候真的邻居来的话，你也可以用这种方式，以你了解的情况。程度跟他沟通嘛，没有错，没有错对对
1: 。所以孩子因为在这样的鼓励之下，嗯、他们就会勇敢的去说实话，嗯、就不会隐藏任何的东西
0: 。男生女生都一样，都
1: 一样。Yes. 哇、欸，
0: 男生不容易哎，男生通常都是惜字如金哎， yeah. 而且尤其进到青少年时期，<笑> yeah. 都沈画一哥啊，你们、yeah. 家也是这样吗？我们
1: 家我我儿子不是，我儿子很爱跟我说话
0: ，但是是不是因为你去引导他说话， yes. 就是说你会找他聊天？
1: 是的就常常，就是很重要啊，因
0: 为有时候妈妈要引导孩子才会跟他讲。
1: <笑>是的，我、嗯、我儿子最爱我，我陪他听音乐。我陪他说他想要说的话、嗯，就是听他说他想要说的话。那所以，因为这种、呃、比较有比较有质感的时间陪伴、嗯，那自然而然就变成跟他是好朋友
0: 。你刚刚讲说儿子是比较有自己的想法，而且蛮坚持己见的。其实好处来想就是说他其实很 determined， <笑>就是说。他决定要做的事情，他就一定要做嘛
1: 。嗯，我觉得应该三个孩子都蛮有自己的主见、嗯，但是也不能说要做就要做，他们倒不至于这么硬。嗯哼。但是他们有一些想法的时候，他们一定会先来告诉我，尤其是做重大的决定，对他们会来找我，觉得说妈咪，你觉得这样好不好？嗯，他们会先，我觉得会尊重啦
0: 。从小到大都是这样哦，几乎都是做重要决定的时候，都会先来跟你讨论。对，我觉得这蛮不容易的也就是说，呃，第一个就是因为他们什么话，就是你们亲子之间几乎是无话不说的，没
1: 有错，就像朋友这样
0: 。所以，连他们可能觉得自己犯错了，他都愿意把他犯的那个错先跟你讲
1: 。对，但是前
0: 提是因为你告诉他们说，讲出来这最重要
1: 。没有错，做错了
0: 没有关系，但是你要诚实跟我讲。是的，因为有些家长可能会觉得你做错，他会先骂，对，或者是先指责嘛，骂
1: 了孩子就再也不敢跟你说了。
0: 哦、oh. ，对，所以
1: 千万孩子说实话的时候、嗯，你反而要站在他的立场上去想他里面的担忧、嗯，就是去安慰他，也不要让他觉得有罪恶感，因为你再骂他，他只会更难过，因为已经发生了。嗯,嗯,嗯对，那帮助他一起来面对
0: 。哎，这个是这个倒是。家长蛮难当的，我跟你说，刚<笑>刚讲的这个，我们虽然这样讲，好像很轻松，可是当孩子真正犯错的时候，你真的听到他讲，跟你讲，然后你要真的是倒吸、深呼吸好几次，<笑>然后然后说，我不能生气，我不能生气，我不能生气，因为很多爸妈都是说，你们讲出来没有，我不会生气。呀、yeah. ！一讲出来之后就大怒。其实，其
1: 实你想一想，<笑>没有什么比孩子的生命更宝贵。
0: 嗯，就
1: 是只要不危害到他们的生命危险的话，嗯、我觉得不管他们犯什么样的错，嗯，或者是做做错什么样的决定，我觉得都是可以再重新再来再来一次的。嗯、所以，只要抱着这样的心态的话，我想我们的弹性很大，我们的心更宽，那孩子也会。更有安全感的，把所有的事情都来告诉父母。
0: 我顺着你这个话，我就想问是，对，呃，所以容许孩子犯错，其实也是家长一个功课，没有错。因为在很多的家长的心里面想说，嗯、我最好孩子不要犯错，因为犯错的话，你要帮他收拾嘛。可是其实<笑>。这一定会犯错的，那你你怎,、嗯、你怎么在这个功课上面去克服
1: ？我觉得最首先，在孩子还年纪蛮小的时候，就要慢慢让他们吸收一些正确的知识、嗯，让他们知道怎么样分辨是非对错，嗯，那而且也要告诉他说，如果做了这样的选择的时候，可能会带来什么样的结果或后果嗯，嗯，而且带来这样的后果的话，是你自己要去承担的。就是让他们有一种要负责任的那种、那种啊、呃，就是要让他们负责任的那种决心。好，那我我举个
0: 例子哈，如果像青少年嘛，现在进到这个青春期，都是会想要好。我讲一个，就比如说他们想要去男生，对男生可能想要去骑摩托车，对，要买摩托车。可是如果他先<笑>儿子跟你讲说，我我想要买摩托车，然后呢很帅，然后或者我要代步、嗯，不仅仅要做那个交通工具的，对。對你你怎么跟他沟通这个观念
1: 哦， oh, 因为我儿子。他就是连摩托车、连开车，他都不想学
0: <笑>。你好幸运哦<笑>！
1: 不是，但是呢，我我我觉得假，嗯、假设假设这样的话，我会考量到他的心智问题，就是衡量一下他的个性是不是很冲动的耐心。Uh-huh. OK， 因为很冲动的耐心，他很可能就是耍帅耍酷，跟别人拼车尬车，嗯、会有一些生命上的疑虑嘛。嗯、这些我们就要帮他列入考虑，就是可以或不可以。嗯哼，就是等于是你要从他的小事。上先观察他是不是一个负责任的人，他在啊、嗯呃、判断事情、分析事情的能力上足不足够，嗯、他够不够成熟，然后才来让他做呃更大的决定。假设今天好了，这样好了，他才十六岁。他跟你说，嗯、啊，爸比，我要我想要开车，你绝对不可能就买一部车给他。当
0: 然，因为他还不到法定年龄，没有错、啊，不到
1: 法定年龄也是。他得考驾
0: 照啊什么的。是
1: 对，但即便他已经十八岁，已经二十岁了，可是他的心智不够成熟的时候，你也不可能会说，哎，我把钥匙丢给你，你可以去开车。但他会
0: 顶你一句说，那你怎么知道我心智年龄已经不到二十岁
1: ？光他顶这句话，<笑>我就觉得他心智年龄不够。<笑><笑>对，因为一个心智年龄够成熟的来的人来说，嗯、一个孩子来说，他会会很友善的、嗯，会很有礼貌的来对待自己的父母。可是
0: 你有没有遇过，就是说你你好言相劝或循循善诱，跟他用理性的方式跟他沟通，可是他还是听不太进去的时候？比如说，不一定是儿子，嗯、对女生，对你三个哎、欸，我相信这个实战经验很多、啊
1: 、呀。Yeah, 我觉得如果有在那种他情绪上来的时候，我会先。我我不会再跟他选择争辩，因为当下、哦、你会
0: 冷静我
1: 会冷静，我会让他去思考一下。可是我会我会直接指出他的错误。如果他还不认为那个是错的话、嗯，或者是他根本没有发现那个是错的话、嗯，我会直接告诉他，这很明显的在哪里，就你已经犯了这样的一个错。嗯 ，OK， 如果你自己没有感觉好，没有关系。那第一，你当然要自己去收拾善后。嗯。然后第二，我我给你时间，你自己好好的思考。我不想跟你争辩、嗯，因为我觉得我们两个人之间的亲子的感情胜过所发生的那件事情。你们有没有
0: 三个孩子哈、哦？对，有没有曾经就是跟其中一个吵到那种不可开交的那种冲突的 ？OK， 紧张的时刻<笑> okay,。我举
1: 最近的一个例子，嗯、我就是、呃、在最最最近几个月发生的，因为过年的时候大家都想邀朋友来家里。对，那我家的。老三他十八岁了嘛，他跟姐姐年龄比较近，他们有共同的朋友，嗯、所以他们就想说，哎、欸，在假设礼拜五好，礼拜五的时候，我们想要约几个朋友到家里来玩、嗯嗯。然后呢，哥哥想说，哇，可以约来家里玩，那我也要约我的朋友。可是哥哥二啊对啊，哥哥二十一岁了，通常他交的朋友都比他大，大概五岁到十岁。
0: 哇，社会人士
1: 对，就是。因为我儿子太成熟、太早熟了，所以他都几乎没有比那他那就,那就一起
0: 约来啊，会怎么样？你觉得
1: 一起约来，但是我们家的那个 PM 那个 project manager okay, okay, 他就老幺就觉得说哦不行，这样子我们的话题会不太一样。他这样子就当
0: 当开 party 不就好了？但是
1: 我们的孩子的想法是，他们要很有质感的跟朋友在一起。Oh, okay. 妹妹呢，小妹妹就跟哥哥说哦不行。因为我们这个年龄层是这样，你的你下次再约，嗯、对，那老大那时候就很生气说，说为什么
0: 你们可以，我不行？他的坚持就出来对，他
1: 坚持，那,那
0: 小的把理由、啊，小
1: 的把理由跟他讲，但是总而言之，大的就那时候就不接受，所以呢，他就离开小的房门，于是很用力的把把门一甩，嘣。很大意思，是这是
0: rule number one， 对家规。就我刚想到，你家就不能够情绪化
1: 。对，然后他就 s i l 啊，嗯、对，然后他就进他的房间了。可他进他的房间哦，他不是更生气，他是进去发抖。<笑>啊
0: ？为什
1: 么？然后赶快打电话，他就赶快打电话给我。然后打电话来跟我说实话说，说妈咪，我跟你讲，刚刚发生了什么样什么样的事情？嗯、然后我就说，那你觉得你你是不是错了，还是怎么样？不然你为什么要打这个电话给我？他说是的，我觉得我刚刚太大声跟 Florence 讲话，嗯、我大声的骂他，而且我还把门甩得很大声。他说他知道他错了，欸、对他说他知道他错了。啊嗯、我说哦，那你觉得，那你如果错了，你该怎么做？他说：“我知道，我是必须要去跟他道歉。可是，他说他现在最担心的是，他怕妹妹现在已经吓坏了
0: 。Oh, okay, OK， 因为
1: 他们没有这样摔门过。刚刚哥哥
0: 的那个举动，他吓到了。
1: 对对对、嗯，所以他说他不知道该怎么去安慰他。我说你不要担心。”你大概过个十分钟、二十分钟，你再去跟她道歉就好了、嗯啊因為。后
0: 来呢？后来又真的去道歉。是的，是的， okay.
1: 去道歉了。因为妹妹比他成熟，妹妹没那么胆小，<笑>所以门甩了
0: 。<笑>妹妹想说：“你十分钟前干嘛不过来？”
1: <笑>对，妹妹那时候也在气头上，你懂吗？啊、所以十分钟后再过去、嗯，正好大家冷静呀， yeah, 就没事了、嗯，就和好，嗯、yeah、很少有这样争吵了
0: 。对<笑>，我觉得其实，在。<笑>家长哦，就是心里面常常会还有另外一个难题，就是我觉得难当的地方在于说公平性这个问题。Yeah. 你有没有发现，就是、yeah. 就或者说比较啦，因为他们会跟手足比较，说为什么他可以这样，而、嗯啊、我不行这样？就你刚才提到一个部分嘛， yeah. 像是邀朋友这件事情。Yeah. 可是这种事情真的在生活当中每天都在发生，买东西也是，对不对？他买一个，我就得买另外一个。对啊，也许东西是不一样的、嗯，可是就是他买我就要买。OK，、欸、像处理公平性这种。
1: 我们家我们家买所有奢侈品啊、嗯，零食也算奢侈品，因为我不让他们吃。零食也算奢侈品、啊，对，因为我不让他们吃甜太甜的东西、哦，所以那些都是要自己存钱去买的。奢侈品也是没有所谓公平的问题。嗯，嗯你厉害，你自己去存钱去买你想要的东西。那一双球鞋裤好不好？你自己花钱去买。嗯，就就没有任何。但是你给他们的
0: 零用钱或者说经济上面都是一样的呢？还是说有不同的？刚开始是一
1: 样的。OK。但是有一些孩子现在已经开始赚钱了。对，所以他们就有自你就会自给自足的能力。对 ，OK。开始赚钱，我就不给零用钱。
0: 但是买东西这件事情的话，你的公平的标准就是说，你自己用自己的钱去买。
1: 哦、okay. ， oh, 假设买生活物资或者是一般的食物、嗯，绝对就是由我这里来负责、嗯。然后吃饭当然也是由大人来负责、嗯。可是如果你要买那种额外的、那种所谓的奢侈品，嗯、啊，我的衣服不够穿啦、啊，我的鞋子什么什么的、嗯，有一些他们是为了酷、为了炫對，那个，那你就要自己存你的零用钱来买。
0: OK， 好， yeah. 这是买东西。对，那如果做家事这种的，因为其实家事、家务也是常常會,会陷入到说爸妈觉得说不公，<笑> okay. 呃、孩子觉得爸妈不公平的。
1: 我们家有一个专门做规划的经理，就是我们家的老三女儿，还、okay. 会排班吗？对，他就是规定礼拜几，礼<笑>、哦、拜几谁值日生到了色，然后礼拜值日生表对，然后自己的盘子要自己洗
0: 。OK， 对。
1: 然后呢，自己的衣服自己洗，那自己的呃，哎，这样会浪费水
0: 或浪费电。呃、你自己衣服，
1: 其实呃没有没有、嗯，现在的孩子他自己的衣服，像我老二，他真的是超级，哦、是不
0: 是？他有一些东西是要用手洗。哦，对懂懂，对懂，就是每
1: 一个孩子的性格不一样。嗯，那像我儿子，他必须要积很多很多很多的衣服、嗯，然后再一起洗。嗯，所以每一个人的时间不同，所以他们就各自负责各自的领域
0: 。嗯，对。那像刚刚讲的是说，比如说像权力一。义务这样不不是啊，就说，嗯，应该是说他的什么，比如邀朋友，这个算什么？算是他的权利吗？我说他可以这样做，为什么我不能这样做
1: ？那后来妹妹就跟他协调，那你就、哦、你的朋友，你就下次邀来。OK， 对，所以其实就是大家轮流嘛。那
0: 你哥哥也很。Yeah. 懂事哎、欸，他既然能够说好，那就下次要来。我觉
1: 得这是蛮基本的，就是沟通嘛、嗯。因为后来他也能理解那样的状况，确实他的朋友都是社会人士，嗯、跟这些小朋友话都谈不上，就觉得很怪，
0: 嗯，对不对？到时候约来，大家也尴尴尬，对尬聊在那边。对
1: 啊，或者是这边一群，那边一群、嗯，那就失去了那种聚在一起的意义了
0: 。哦、oh, ，OK OK， 所以我觉得会让孩子觉得不公平，主要是因为孩子觉得爸妈对他们的爱好像是不一样的啊，对哥哥的,可有, 90% 的有可能有百分之九十的爱，对妹妹呢可能只有百分之三十的爱，<笑>所以他们会产生比较，或<笑>那种才会有那种平衡的心理，会
1: 有不平衡的心理，就表示孩子里面的安全感不够、嗯。
0: 那你是怎么样让孩子的安全感够？就是说让他们知道，其实。妈妈、yeah. 哦，是对你们三个是一样爱的。对。对总总不能每次都拿手出来说，你看看五根手指头都是在手手心手背都是肉。然后他就说，可是五根手指头不一样长
1: 。<笑>我我坦白说，我从来没有告诉他们这句话說，说、oh. 我对你们三个人都是一样爱的，我从来没有讲过这句话。Oh, okay. 但是我跟他们三个从小就有一个私底下的叫 quality time。Okay. 我会带他们，对、嗯、我会带他们，呃，私底下，例如说，我今天带老大出去。啊、呃，就是给他一个很像是 spoil day， 是、okay. 就是宠爱他的那个天。嗯，那单独带他出去，然后啊、呃，看他喜欢吃什么。假设是冰淇淋，那我们今天就去吃冰淇淋。今天就是妈妈宠你的天。OK、哦。然后在那一天呢，我总是会问他：嗯，你最近学校怎么样啊？嗯嗯这几天啊，有没有什么心中让你觉得很疙瘩的事情啊？嗯、什么什么的。然后慢慢的。就是跟他有一个聊天的愉快的时 间， 嗯， 在那个那一天到最 后， 我总是会告诉他一句 话， 我就会看着他的眼 睛， 告诉他说 ：“Samuel， 妈咪告诉你一件 事，
0: 嗯，
1: 所有的小孩子里 面， 妈咪是最爱你 的。”
0: 哇， 然后他就 说：“ 妈， 他(笑)就那个(笑)姐 姐， 不是那个妹 妹， 跟我 讲。” 你上次也是跟他们讲，不是
1: 不是，我跟你讲，最好笑的是，<笑>我我带老二带<笑>老三出去都来这一招，可是他们从小都没发现，<笑>他们不
0: 会彼此这样，没有、啊、不会不会，因
1: 为他们永远都觉得妈咪跟我讲的就是真的。今天
0: 这集家长不用听，<笑>
1: 不会没有<笑>妈妈的
0: 秘密被发现了，不是
1: 早就被发现了。<笑> oh, okay. 到了到了几年前的时候，嗯、有一天三个人一起在为这件事情、嗯，突然有一个小孩就丢出来说，丢出来说,、哦、妈出来说，我跟你讲哦，妈咪是最爱我的，嗯另外两个人听到，突然跳起来说：“没有啊，妈咪明明跟我讲说她是最爱我的啊。”对，就三个人就把我抓来对峙，你知道吗？<笑>怎么怎么处理？我后来就告诉她说：“哦，那是小时候妈咪要帮助你们长大的一种方法。<笑>你看，你们现在会自我感觉这么良好，会这么有自信，那都是妈咪的功劳
0: 。欸”真的，其实。<笑>因为我觉得孩子得到足够的爱,的爱他就不太会去陷入一个比较的没
1: 有错，他不会去、哦呃、在乎别人、呃、好像怎么样啊、嗯，自己比别人不够好啊，或怎么样，他就不会自卑，反而自我感觉超级良好。
0: 嗯、你知道，像我、呃、也是当了快要二十年的爸爸，在这个将近当家长的二十年的生涯当中，我也发现说其实。不是每个 moment 都是充满着快乐的对，然后呢，充满着时候觉得啊，大家太好了，当爸爸真好、啊、什么的，<笑>也有很辛苦的时候，甚至很挫折，甚至有时候觉得，哎，天哪，怎么会有，怎么会，怎么会，当初决定要生小孩，<笑>你有没有曾经有遇过这种很挫折的时候？我,有,我
1: 有挫折的时候，嗯、但我倒不至于会到说啊，早知道以后之前不要生就好了。真的、啊，对， okay、我我没有到那么绝望，但是不是说我的我所发生的事情不够严重，嗯，而是我觉得。孩子生下来就是不是我们的一个责任而已，这就好像我们投资的一个一个项目、嗯嗯，那我不能投资到一半我放弃，那我觉得会亏钱嘛、嗯我，我不甘愿亏钱
0: 。那你没有说想很绝望或者想要放弃，是总有觉得说好像。心里面偶尔会小小难过，想：哎呀，爸妈妈妈这么的对你们啊，不管对哪一个、哦，对，怎么会这么让我的伤心？有没有这样的时刻
1: ？我觉得不会，不至于到伤心，但是到曾经有一件事让我觉得蛮无助的，就是我那个老大，他因为他的兴趣就是很明显往音乐发展、嗯，所以当时他拿到那个波士顿的伯格里音乐学院的奖学金，所以去读，嗯，读了啊、呃、半年，半年之后呢，他就说他不想读
0: 了，嗯。那学费都已经缴了的、哦。
1: 对，其实他那时候也拿到一些奖学金啊，哦、那学费当然生活费。就说要中途
0: 而半途而废，对、嗯，那你
1: 就会那时候我就觉得。突然很 shock， 就觉得说哇怎么会这样子？那我就当然要知道原因啊。嗯、但是他跟我讲的那个原因，我确实觉得好，你可以回来。他
0: 说服了你是
1: 对，他说服了我。Okay. 那个原因就是因为走在路上，就是会有人问你，你要不要，嗯、你要不要买大麻、嗯？然后会有一些有的没有的事情，会有一些试
0: 探啊，就是、对，诱、哦、惑、啊。然后他
1: 说，他说那里整个没有一个非常让他觉得 very very peaceful 的环境。嗯他觉得非常的不安，那我想那是因为他第一次离家、嗯，所以会有这样的状态。所以于是我觉得他想要回来，我就直接反问他说：“那你觉得如果你回来，你能去哪里读书？”嗯、他就跟我讲了澳洲墨尔本的一个学校，是一个神学院，叫 Planner Shakers。嗯嗯嗯那他说还要去那里、嗯，我就直接告诉他说：“好吧，那就是你自己的选择，那你自己想办法去申请，哦、申请学校，自己去 interview 这样子。”所以果然他在很快。嗯、你那
0: 时候他是二十，但他才十八，才十八，那时候才十八，正好要进到 freshman， 就是大一、哦，已经
1: 进去大一，然后读到一半，所以
0: 他就自己上网找。资料，他要自己
1: 上网找资料，自己在网络上面试完了之后，人家也接受他的申请，然后就进去了那个学校了。嗯，因为澳洲跟台湾的时间正好是学习正好相反、嗯，所以他就直接呢，就等于是从波士顿那里就直接过去澳洲
0: 读书，嗯,嗯，就
1: 接啊大学一年级。开始读读神学院，你教
0: 你教养孩子方式蛮放牛吃草的，<笑>没有错啊、哦，无为而治这种。对
1: ，但是你听我讲完哦,哦，他们要为自己负责任哦。嗯，所以我那时候呢，我还过去澳洲那里帮他找了一个公寓，呃、嗯，就是一个是可以住的住的地方、嗯。然后他就一个人必须要负责自己煮饭啊，嗯、然后自己整理自己啊、呃，就是因为要所有的离家了嘛。对，嗯、然后呢还要还要去上学，就这样。后来读了一年半，遇到了疫情。然后卡到了一个很重要的问题是，呃，楼下的餐厅都关起来了。嗯，然后呢，他每天就是煮白米，然后加那个海苔，就这样吃而已。他没有食物可以吃了，很痛苦、嗯，对不对？嗯、然后所以啊，这个时候妈妈妈妈心软了，妈妈心软了。但是因为疫情的关系，我觉得他在那里没有食物可以吃，而且那那时候澳洲超级严重的，我就先把他。叫回来的、嗯嗯，叫回来之后，他整个那边的学业等于就放弃了。那他他才读大二而已，嗯、根本大学没毕业、嗯，回来要怎么办？所有的学校都是你自己决定的啊，嗯、对不对？对,对 ，OK。那你
0: 回来要连接的问题、啊，没有错。对啊
1: ，结果没想到他就是回来在疫情期间，他在隔离了十四天，他就在网络上看到了一个学校，嗯、是一个电影配乐的。可是是硕士班 ，OK， 但是他们不接受没有大学毕业的学生，哦、一定要
0: 学历对，对
1: ，可是他告诉我说：“妈咪，我好想读这个哦。”我就跟他说 ：“OK， 反正什么都是他自己决定的，那什么都要他自己负责。”就要看
0: 说有没有什么方法进去，对不对？对，没有错、嗯
1: 。所以后来我就直接跟他讲：“我说 OK， 那既然你对这个有极度的兴趣，那你就他就自己写信去问他们的 CEO。”嗯。啊，他有什么方法？所以 CEO 跟他讲：“你把你的作品寄来，怎么样？怎么样？反正所有的过程都是他自己申请、自己交涉。嗯、到最后，他真的把他的编曲作品丢过去了之后，结果真的被接受了
0: ，就是破格录取、哦，破格录取哇！
1: 然后他现在， Amazing、他现在二十一岁，然后他硕士毕业了
0: 、嗯、哇！所以他直接跳过念大学，然后就拿到这个音乐对音乐硕,硕士，没错哇、wow ！对。”但是，这是一个
1: 非常特别的例子，哦哦、就是等于是说，你刚刚提到的就是啊、呃，就是你能为自己负多少责任責、嗯，那你权力就有多大。嗯
0: 哼
1: ，对，所以虽然他才二十一岁，但是他在这一部分他为自己负责任了，他也完成了他的学业。
0: 嗯，所
1: 以他现在也等于是在等当兵要进入社会。哦、呃，现在也在接一些案子做。
0: 所以你这样一路看哦，就是说现在孩子都长大了，十八岁，现在这个还是青少年嘛，那二十二十一就差不多快要进到社会了。对，这样一路回头看的话，你会觉得、嗯、会不会觉得第一个，但时间一定很快；第二个，这样回来看，你就发现说，哎，大家当家长给你最大的成就感是什么
1: ？我觉得给我最大的成就感是我跟孩子，我好像是多了三个好朋友。嗯，我觉得，然后呃，在他们的身上没有复制到我的童年。嗯，因为我的童年曾经是一个很遗憾的童年。对，那我努力的避开了过去我的父母曾经没有教到我的那
0: 些。因为我本来要问你的一个另外、嗯、另外一个问题是说，你会不会好像用你父母曾经管教你的方式去管教你的孩子？
1: 不会，我反而是避开他。嗯、当然，我很感谢我父母养育我、嗯。当然，当然我知道在他们那个年代有他们教养上的困难的对。对，可是就是因为如此，我就避开了所有他们曾经犯过的错。
0: 我觉得你的分享可以呃帮助很多，就是说他也许在呃他的背景跟你是差不多的，对他可能从小爸妈。也错待他们，错待他们。可是他还是可以啊，呃、yeah, 在他成为家长之后，当,当一个好父母。是的，没错。那你觉得，呃，当家长，我们今天讲啊、哦，家长真的这样想一想，其实家长有很多难当的时刻，但是却也有很多甜蜜幸福的时刻。我们这个节目《家长不能当》，其实是希望我们的来宾啊、哦，透过他们的分享，去让所有当家长的就不要这么有压力。虽然当家长。<笑>对，会有压力，可是呢，不要这么的 tense， <笑>让大家能够放轻松。Yeah, yeah. 你最后给家长们的建议，<笑>希望大家都能够当一个不难当的家长，<笑>你的建议会是什么
1: ？OK， 我的建议会告诉大家，我 always 都是这样告诉所有的父母，我跟他们说呢、嗯，其实教育你可以把它当成是一种实验。那既然是实验的话，是允许失败。但失败的时候怎么办？就是找找更好的方法，找一些其他的方法、嗯。或许你可能也不知道那是更好的方法，找其他的方法来再一次做实验。嗯，一直直到你有一个克制化的一个教养的一个方法。我觉得你就不要去承担过多的压力，因为孩子一路都在成长，嗯、而且我们也是跟着他们一起成长，教学相长。
0: 对啊，家长其实，在养育孩子的过程当中，真的是跟孩子重新再活一次，没有错、哦，重新再成长。你成长了三次
1: ，哦、我好开心哦！我我过去失去了童年，我都找回来了
0: 。真的，其实这样想一想，这是一个蛮快乐的事情，非
1: 常开心。而
0: 且，我们都希望所有的家长能够在尽可能没有压力的情况之下呢，然后跟我们的孩子好好相处。最重要的，还是要有一个很。紧密的亲子关系，嗯、因为当这个亲子关系是良好的，其实会深深的影响孩子，不只是在家里面，对对在外面的工作表现、学习效率这些，都会有影响。甚至
1: 下一代对，
0: 对对对，所以为了我们的下一代、下下一代、下下下下下,下一代 ，generations to generations， 所以我们要一起努力，成为一个不难当的家长。是的。今天非常谢谢诗雨的分享，谢谢你，谢谢祝福你们谢谢全家人，谢谢，谢谢。谢谢相信各位今天听完我们第一季的最后一集啊，一定又有不同的收获跟感想。那很快的，家长不难当这个由 Snap Ask 时刻问所赞助支持制作的节目啊，呃，已经要结束第一季了。但是呢，我们并没有要结束哦，啊，我们要先来谢谢大家在第一季对于我们的支持。不知道您对于哪一集啊，特别有？印象也特别觉得呃很有收获哈。那其实呢，在第一季呢，我们特别针对了爸爸妈妈啊，各位家长们呢所关心孩子相关的议题啊，做了很多的题目跟设计，而且呢，也特别邀请了许多正式家长。的呃，名人来聊他们平常如何去陪伴孩子，特别在学习或者是其他的这些领域上面啊、哦，他们的心得。最主要的是，我们希望让大家知道，我们其实都不是专家，可是我们却在这个过程当中，慢慢地从专家的分享，然后去了解我们的孩子，找到一个适合他们最好的方法。像在这一季呢，呃，很多的题目当中。比如说，我们曾经聊到了如何去引导孩子面对压力的时候，他们应该如何的去抒发；还有呢，当他们顶嘴的时候，我们应该如何面对？另外呢，就是青少年常常会喜欢追星、崇拜偶像，爸妈应该如何才能够让他们觉得没有被限制，可是又能够健康的追星？啊，另外像是也聊到了霸凌议题啊，校园的霸凌。怎么样跟孩子来聊这一块，让孩子呢不要受到这个霸凌的影响，还有青少年啊怎么样能够面对谈感情、谈恋爱这种事情？如果孩子们交到了坏朋友该怎么办？怎么样能够让他们在学习当中找到兴趣，找到属于自己的一条路啊？其实讲到跟家长。跟孩子相关，尤其是学习这方面的许许多多的议题，真的是说不完、哦、这个范围实在太大了。那但是呢，也从来没有一本家长使用手册哈，让我们所有当爸妈、当家长的人能够来参考。但是很感谢 s n a p e Ask 时刻问呢，跟我们一起来制作这样的一个节目。透过这个 Podcast 呢，然后透过我们的来宾每一次的分享，包括我自己在内，我都觉得很有收获。那透过不同的来宾，他们分享。平常在他们家里面，他们是如何跟孩子相处，然后如何去引导他们的孩子走出一条很健康又充满快乐的路？哈，我常常觉得这个教学相长，哈，彼此切磋一下，把我的经验也跟他们分享，让他们的经验也能够来让我学习，我觉得很棒。那另外，呃，我们也特别的希望所有的家长们呢，在听完第一季之后呢，继续的来支持我们的第二季。呃，要怎么支持呢？当然，就先帮我们的节目啊按五颗星，然后呢，不只是按五颗星，还要分享给你周遭的亲朋好友，特别是爸爸妈妈或是对于教育、对于教养孩子有特别的感动或是特别有负担的这些朋友们。那我们希望能够透过这样的分享呢，让更多人听见。像我最近啊就。在这个赖上面哈，收到一个讯息，我的朋友就传给我说：“哎、欸，我有听你的家长不难当。”我说：“哦，我知道你听哪一集。”然后他就跟我讲，他说他不是说每个礼拜固定听，可是呢，他一想到的时候，他就进到我们的 podcast 里面呢，然后来找他喜欢听的主题，然后他觉得听完之后呢，他觉得很有收获。我觉得其实在做这个 podcast 的时候呢，最让我感动或是觉得最。最有成就感的吧，就是这个时刻了，因为我相信我们一起制作的这一个节目的内容，一定能够成为一些爸妈的帮助，让我们都能够成为一个聪明又有智慧，而且呢，懂得爱孩子的家长。那么在第二季呢，其实我们也已经开始准备要，要啊设计更多的不同的题目，还有呢，要邀请各类的不同的专家。原来我在第一季我们有很多的家长，那在第二季呢，我们希望能够。邀请到不只是家长，很多教养的专家或是家庭的专家，跟孩子教育学习相关的这些老师。专家们呢，我们都希望他们有机会能够来上我们的 Podcast 节目，一起来聊一聊，来分享他们的经验。希望让大家能够从不同的角度啊，通过他们的分享，能够更加的了解我们的孩子，也让我们的亲子关系能够更加的紧密。那这个第二季的 Podcast 节目呢，《家长不难当》的第二季，预计在四月中旬会上线，也请大家敬请期待。好了，最后呢，还是要再次的感谢所有支持《家长不难当》。呃，不只是收听，也帮我们分享的听众、粉丝朋友们，也谢谢大家一起为我们孩子更好的明天努力。让我们一起成为一个更棒的家长，让我们一起成为一个更有爱的家长，也让我们一起成为一个让亲子关系更紧密的家长。谢谢大家喽，祝福大家。